0: Nutrition is Cure Podcast es un espacio para poder seguir nutriendo nuestro jardín interno, enriqueciéndonos con episodios semanales donde estaremos ampliando nuestro conocimiento sobre crecimiento personal. Vamos a cuestionar creencias limitantes y elevar conciencia sobre temas de interés. Compartiremos nuestras dudas, miedos y desafíos, no desde un lugar de crítica, sino desde la curiosidad y con plena libertad de estar en un espacio seguro traeremos invitadas que nos aportarán sus conocimientos pues somos eternas estudiantes de la vida y así podemos seguir viviendo esta experiencia terrenal de una manera más amena proporcionando conciencia y paz interior juntos vamos a adquirir herramientas para poder vivir libremente yo soy Juliana Vélez gracias por estar aquí este episodio es psicoeducativo, no es para diagnosticar, ni reemplaza terapia, ni pautas terapéuticas. En el episodio de hoy entrevisté a Natalia Lara, coach, mentora y escritora. Es coach del potencial humano, de salud ancestral, coach integrativa de salud y nutrición y salud y hormonas femeninas. Tiene una comunidad en Instagram donde la puedes encontrar como natalialara-bajo. Cree fielmente que integrar la ciencia, la tradición, la sabiduría ancestral y lo sagrado ayuda a conectar con el poder femenino que habita en todos los cuerpos, mental, físico, emocional y espiritual, a través de prácticas, rituales, información y diversas herramientas. Le pregunté sobre cómo son las fases del ciclo menstrual, qué señales me indican que mis hormonas están desbalanceadas, qué cosas o hábitos pueden estar deteriorando mis hormonas, cuál es el efecto de las pastillas anticonceptivas en mi cuerpo, entre otros. Quédate para escucharla. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Nutrition is Your Podcast. Hoy les tengo una invitada que me moría por entrevistar porque realmente quiero aprender muchísimo de este tema. Siento que ya lo estoy... Bueno, hace mucho tiempo lo, lo estaba sintiendo muy cerca y estaba a ciegas. Me llegaba mucha información de muchas partes. Ustedes saben que uno se mete en Google y le aparece de todo. Entonces yo quería traer a una invitada que pudiera responder las preguntas acerca del ciclo menstrual. Y para eso traje a Natalia Lara. Hola, Nati.
1: Hola, Juli. ¿Cómo Bienvenida. Estás? Gracias, gracias. Muy emocionada de, de tener esta conversación contigo también.
0: Gracias, gracias por aceptar la invitación, Nati. Y yo tuvimos una reunión, una mini reunión antes de tener este episodio, eh, pues que quería conocer y, y que ella me conociera a mí también para ver si teníamos afinidad para trabajar. Y bueno, creo que no fue muy bien, Nati. Sí, total. <ríe> Buenísimo. ¿Qué... O sea, quiero contar un poquito cómo ha sido para mí el tema del ciclo menstrual. Yo he tenido, he tomado pastillas, bueno, tomé pastillas por muchísimo tiempo y eso es algo que quiero tocar ahorita en el tema, Nati, obviamente por miedo a que quedes embarazada, no sé qué, enseguida, desde que me desarrollé, fue a tomar pastillas. Pero realmente eso fue, o sea, yo no tenía otra información, ¿sabes? Como eso de que te tomas algo porque tu mamá te lo dice o porque el doctor te lo dice, y no tenía la herramienta para cuestionar las cosas, me las tomé por mucho tiempo, y sí vi un cambio de humor impresionante, eh, sabes, como la menstruación claramente no me llegaba, eh, el peso también fluctuó bastante, es decir, como muchísimas cosas, que hubo cambio de pastillas para esta, para esta otra, que al final dije, ¿sabes qué? No más. Y de un tiempo para acá, no tomo más pastillas, eh, creo que conozco... Vamos a decir que conozco el ritmo que llevo, ¿sabes? Como sé perfectamente cuándo me puede llegar la menstruación y cuándo pues los síntomas corporales, sabes que de, te duele ciertas cosas, pero de ahí para adelante no sé mucho más y sé que hay fases del ciclo menstrual, entonces, por eso te invito, pero quiero que tú me cuentes un poquito, Nati, ¿cómo ha sido para ti o sea, ¿Qué fue lo que te llevó a que tú hoy seas la experta en esto?
1: Bueno, gracias Juli por, por esa, como ese contexto también, y, y me parece muy bonito que estemos teniendo la, la, la llamada hoy porque estoy en mi día 2 de mi ciclo, o sea, sangrando, y primero como que para normalizar también, como que muchas veces no hablamos de eso, uh -huh. y, y dos, como te voy a hablar de las fases, también como que eso, por ejemplo, yo normalmente no tendría este tipo de como de actividad que es como demandante en términos de estar presente, etcétera. Estos días como que yo los cojo para, para descansar o como para recalibrar re como, como hacia dónde va, pero esto me ayuda a también como a empezar con, con esta idea de que no hay nada como nada de lo que yo voy a comentar y, y compartir aquí es como limitante, o sea, no es como una prisión, es como estoy sangrando, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. O sea, nosotros podemos hacer... Lo que, lo que queramos realmente, pero esto es como una, una plataforma para entender ¿ok? por qué ciertas cosas eh, son más fáciles o fluyen más en cierto momento del ciclo. Uh -huh. y, y mi historia hormonal realmente, de hecho, es muy similar como a la tuya hace, hace unos años, también a los, a los 18 años, empecé a, tomar, empecé a tomar pastillas anticonceptivas porque quería como prevenir embarazos, o sea, si hubiera sabido lo que sé hoy, nunca las hubiera tomado. Claro. Pero eh, las tomé por ocho años y digamos que nunca tuve como síntomas adversos realmente con las pastillas, o sea, cuando las dejé de tomar, por ejemplo, mi, mi periodo volvió muy, mmm, muy rápidamente y digamos que eso es muy distinto para, para muchas mujeres, pero la razón por la que yo, yo empecé como a experimentar o a, o a querer como investigar y profundizar en esas diferencias, o sea, que nos hacen como únicas como mujeres, es porque yo desde muy, muy temprano empecé a, como a estudiar todo el tema de nutrición y etcétera, también como por, por temas personales y me di cuenta que todo lo que le servía a los hombres pues como que en mí tenía algo, un impacto como diferente, ¿sí? Entonces empecé a, a investigar eso desde la parte fisiológica, pero también desde la parte energética, ¿sí? Como por qué, por qué las mujeres somos distintas, porque variamos cada mes, etcétera, y, y realmente no tengo como un punto para decirte, ok, esto fue lo que empezó, aquí empezó, sino que como bien seguramente te ha pasado a ti, empiezas como a investigar algo, y empiezan a abrirse como capas y capas y, uh -huh. y matices de, del tema, y bueno, aquí estamos como en este, en este momento, donde realmente vivo como mi vida bajo ese lente cíclico y rítmico, eh, y bueno, Tomé pastillas anticonceptivas, como te digo, por ocho años, las dejé de tomar y, y en ese momento como que no, no sería, pues como no son una opción para mí.
0: No, para mí tampoco. Para mí tampoco siento que hacen mucho daño, demasiado. Pero, Nati, a ver, si quiero crear un episodio sobre todo también, o sea, sobre, sobre todo para o sea, la mujer ya adulta, ¿cierto? Uh -huh. Pero... Claramente a mí, si yo tengo una hija, sí me daría mucho miedo que quedara embarazada antes de, lo que, es ella, o sea, antes de que ella esté preparada para ser madre. Entonces, sí quiero claro. como yo tener este, esto bien claro. Y, como, y, y, y si nos están escuchando mamás, que ellas también puedan tener sus propios argumentos para decir, ¿sabes qué? No le voy a meter hormonas al cuerpo de mi hija, ¿sabes? Y, como, y, mm. y, y estar enterada de las cosas. Yo quedé embarazada. Yo no, me, no, no tomaba pastillas anticonceptivas. Yo me cuidaba con Daisy, Uh -huh. es pues como este método de ritmo que todos los días te tienes que levantar a, pues al, al levantarte te, te tomas la temperatura corporal debajo de la lengua no me preguntas qué pasó hasta el día de hoy yo no tengo muy claro qué pasó y quedo embarazada así pero claro yo digo, listo, yo quedé embarazada así a los 28 años, una mujer hecha y derecha pero qué uh -huh. te imaginas a los, no sé una edad mucho más temprana donde la niña apenas está empezando a ser mujer ¿sabes?
1: Digamos que, bueno, ahí nos podríamos ir como por muchas, muchas avenidas, pero la primera, la primera parte es, eh, digamos, yo siempre digo como para, para tener como una relación amorosa con el cuerpo, hay que conocerlo y hay que entenderlo claro. primero, ¿sí? Claro. Entonces, digamos que, por ejemplo, eh, yo crecí con esta creencia eh, que uno podía quedar embarazado todo el mes, ¿sí? Y uh -huh. eso realmente, realmente es un mito, ¿sí? Y, y digamos que, bueno, no sé si, si te parece que empecemos como por la sí, por las por fases la pregunta número del ciclo. Uno.
0: Exacto, esa es la, mi pregunta número uno, ¿cuáles son las fases del ciclo?
1: bueno ¿Es ciclo o ciclo? No, ciclo,
0: ciclo menstrual, ciclo, ¿cierto? Ciclo, sí, ciclo, sí, como exacto. ciclo,
1: porque es algo que se repite y se repite.
0: Exacto. Y voy a tomar bueno, nota también porque <ríe> quiero estudiarlo. Adelante. Bien.
1: Y, y bueno, como te comenté antes de, de empezar esto, eh, te voy a regalar un, un, un PDF con, con esta información como un vistazo en nuestro ciclo menstrual, ¿para qué? porque realmente sí puede ser como si alguien lo está viendo por primera vez, es como wow, sí y ya después como se vuelve, se vuelve eh, como ya parte de, de, de tu lenguaje, pero al principio sí puede ser un poquito extraño. ¿sí? Exacto, real, realmente, gracias bueno,
0: Nati. Gracias por eso. O sea, lo van a poder encontrar en la descripción, ¿verdad? como sí. y, y, y ustedes se lo van a poder bajar y pueden estar leyendo mientras Naty va explicando. Buenísimo, mil gracias, te lo agradezco
1: de todo corazón. Bueno, entonces, las cuatro, las cuatro fases de nuestro ciclo menstrual. Bueno, de hecho, no me voy a volver un poquito. O sea, porque ese ciclo está dentro de los ciclos que nosotros tenemos como mujeres, y digamos que, así como bien lo dijiste, cuando nosotros nacemos, y los primeros 10, 11 años, o dependiendo de cuánto nos desarrollamos, pues no hay ningún ciclo menstrual, o sea, somos, uh -huh. somos niñas. Luego viene como toda esta etapa que puede durar 40, 50 años, que es toda esa etapa de nuestros años reproductivos, o sea, nuestro, nuestra, nuestra reproductiva, que no me gusta llamarlo nuestros años fértiles, porque las mujeres somos fértiles como mucho más allá de quedar embarazadas o no, en términos creativos, y después de eso viene uh -huh. la, eh, pues como la menopausia, digamos que son esas tres, como esos tres grandes, grandes ciclos dentro de la vida de una mujer y la fase menstrual es como el, el, el signo vital durante esos años reproductivos, que tú y yo estamos, estamos en esos años eh, uh -huh. y empieza con la, con la menarquia, que es cuando, cuando nosotros nos desarrollamos, que ahí, por ejemplo, esa es una, una primera oportunidad, para las mamás, para, para ese como primer rito de transición, literalmente, de niña a mujer, ¿sí? Y, y todo eso ahí, por ejemplo, yo no tuve, para mí eso fue como un, un día más en mi vida, o sea, mi mamá nunca como que habló conmigo de eso, ni, ni como que no fue nada, nada extraño, y, uh -huh. y yo me acuerdo que en mis primeros periodos a mí me daba fiebre, a mí me daba fiebre, oh. sangraba súper abundante, o sea, los colcos eran impresionantes y pues mi mamá me llevó al, al ginecólogo y bueno, en otro, en, otro, en otro momento como que te contaré eso, pero, pero ahí empieza como esta, esta, este ciclo menstrual que, por ejemplo, algo que muchas mujeres no saben, yo no sabía en ese momento y mi mamá tampoco, es que nos puede tomar cuando nosotros nos desarrollamos hasta cinco años para regular el periodo. Qué va entonces, mi mamá, por ejemplo, me llevó, cuando yo tenía 15, yo me desarrollé a los 12, mi mamá me llevó a los 15 años, porque claro, mis periodos eran dolorosos y abundantes, y como que me, me, me tumbaban, y pues ella no sabía qué hacer, me llevó al ginecólogo, y el ginecólogo me diagnosticó con ovario poliquístico en ese momento, y me mandó como un, un polvito, y yo el polvito nunca me lo tomé, y bueno, y no sé ni por qué nunca me lo tomé, pero, pero hoy sé que realmente esos síntomas en esa edad eran completamente naturales, porque el cuerpo, o sea, está recibiendo un, un cóctel hormonal que vamos a hablar cuando empecemos a hablar de las fases, que no está acostumbrado a secretar, ni a recibir, ni a procesar. Entonces, claro. como cuando tú estás como familiarizándote con algo nuevo, pues no todo es lineal. Claro. Entonces, ahí empieza empieza como, como esas ganas de regular. Y ya hablaremos como porque realmente las pastillas anticonceptivas no regulan el periodo, sino que lo apagan. Sí, entonces la, las primeras, la, las cuatro fases del ciclo, la primera es la fase menstrual, obviamente, que es el sangrado. ¿sí? Okay. Eso, eso tú empiezas a contar el día uno de tu ciclo el, en el momento que empiezas a sangrar. ¿sí? Puede ser como, okay. hay mujeres que sangran como de una, sí, que ya es como el primer día es abundante, hay mujeres que el primer día es solamente como un flujo rojo un poquito, pero ya ese día tú lo empiezas, tú lo empiezas a a contar como tu primera fase menstrual y esa fase, digamos, si hablamos, no sé si quieras que, que, que hable un poquito como de la equivalencia con la luna o de la equivalencia con las estaciones que a veces es más fácil entenderlo bajo esos como, como lentes si, si nosotras no estamos como tan conectadas con las señales de nuestro cuerpo porque digamos que una vez nosotros sabemos qué buscar ok, se hacen mucho más obvias las señales pero a veces como estamos como no estamos pendientes de las cosas, pues no, no sabemos cómo, cómo qué buscar. Esa etapa de, de la menstruación, del sangrado, es una etapa donde realmente nosotras como que nos sentimos con ganas de ir hacia adentro. Sí, es una etapa donde sería como el equivalente a la luna nueva, así como donde hay oscuridad, donde nosotros evaluamos, como miramos, ok, para dónde vamos, estamos viviendo como la vida que queremos, y sería como el invierno personal, así que, mm. que, que en el invierno parece que no estuviera pasando nada, pero hay muchas cosas que están pasando bajo la superficie, ¿sí? para, mm -hmm. para llegar a esa siguiente fase, que es la fase folicular, yo le digo esa okay. fase como, como el ave fénix, o sea que yo la siento como mi día 3 o 4, que yo siento que estoy como renaciendo, porque esa es la fase que equivale como a la primavera, ¿sí? entonces esa es la fase donde nosotros estamos floreciendo, donde la energía sube, donde nos sentimos como muy elásticas, eso nos lo da el estrógeno, que es como la protagonista de esa fase. El eh, estrógeno sube, ¿no? El estrógeno, exacto, o sea, el estrógeno sube ahí en esa, en esa segunda como fase, que es la fase folicular, y por ejemplo, es una fase ideal para empezar algo nuevo, sí, como la primavera, para empezar algo nuevo, para instalar un nuevo hábito, es una fase donde estamos muy hacia afuera, o sea, queremos como conectar con otras personas, conversar, ¿sí? Es como la fase que yo le digo para, para iniciar, ¿sí? Es la fase como del, del inicio. Es una fase donde somos muy como resilientes, hay mucha energía, hay mucha motivación, es como la, una de las fases, y no quiero decir la mejor porque cada fase tiene su encanto, ¿sí? Pero cuando claro. nosotros la vemos en el contexto de como en nuestra sociedad moderna de siempre tenemos que estar conectadas, siempre tenemos que estar enérgicas, siempre tenemos que estar listas, esa es la fase folicular. Uh -huh. donde, no, donde incluso, por ejemplo, eh, nuestro apetito se reduce un poco. Sí, es muy natural en esa fase sentir que necesitamos mucha, mucho menos nutrición para como funcionar y hacer todo lo que, lo que queremos hacer, por ejemplo. Nati,
0: y te hago una pregunta. En la fase de sangrado, uh -huh. esa es La fase menstrual. La fase el día 1 hasta La fase tío.
1: mensual, eso varía obviamente en cada mujer, pero digamos claro. que podríamos como generalizar, decir que esa fase puede durar entre un día y siete días, ¿sí? O sea, okay. hay, por, por ejemplo, yo eh, que tengo un periodo como muy, muy saludable y muy armónico, a mí me dura entre tres y cinco días, ¿sí? Siendo como dos días de sangrado pesado y el resto ya como muy, muy tranquilo, ¿sí? y, y digamos que yo digo, el periodo, la sangre en sí, es nuestro quinto signo vital porque, digamos, bajo el lente de como yo estudio el periodo, que es la medicina tradicional china, tú puedes como identificar ciertas cosas con el color de tu sangre, la cantidad, el olor, la textura, ¿sí? Entonces, uh -huh. por, por eso se le dice como el quinto signo, el quinto signo vital. Va, los otros cuatro son la temperatura, el pulso, la presión arterial. y ¿La, ¿La temperatura sube o baja? Eh, eso, digamos, la temperatura en tu. La que medimos, que es la temperatura basal, que era la que tú estás hablando y que usabas para, para el. Sí. Para ese. Que el método completo se llama el método sintotérmico, um, que ya, ya lo hablaremos como, como una opción para, para monitorear nuestra fertilidad, la temperatura en, en el ciclo menstrual, digamos que se mantiene como constante, excepto después de la ovulación. Después de la ovulación, la temperatura mm. se eleva y eso es lo que confirma la ovulación. ¿sí? Yeah. Pero ya, ya, ya hablaremos como de, eso, de esos marcadores un poquito, un poquito más adelante. Entonces, en esa fase folicular es cuando nosotras tenemos energía hasta para regalar. Sí, ¿sí? Literalmente, entonces, por ejemplo, el ejercicio que queremos hacer es un, mucho más intenso, mucho más sí. dinámico, ¿sí? Y, y tenemos como esa, esa, como esa energía de la primavera que es energía de nuevos comienzos y, y energía como de, de mucha creatividad.
0: Sí, la piel, ¿verdad? También se ve.
1: La piel, por el estrógeno, claro, el estrógeno, claro. digamos que el estrógeno es una de las hormonas como femeninas por excelencia, ya, ya hablaremos de la, de la hermanita, la progesterona, pero esa es la protagonista de esta fase, el estrógeno, porque el estrógeno es, lo que, es la hormona que genera, o sea, que crea, y volvemos como a esa, a esa equivalencia con la primavera, ¿sí? es como en la primavera todo se está creando, todo está naciendo, todo está floreciendo, y necesita como esa, esa hormona. Después de la fase folicular viene la fase ovulatoria.
0: Nadie, ah, bueno, dos segundos, espérame dos segundos. ¿En esta fase folicular ¿es el, el, el líbido sube o cómo va eso?
1: Um, a ver, digamos que eso, por ejemplo, es algo que, que a mí no me gusta generalizar okay. porque como yo lo veo en, en, las, en, las, en el ciclo completo, el líbido en realidad no sube o baja, sino que cambia de cualidad. Uh -huh. O sea, digamos, una, una mujer como con sus hormonas equilibradas, claro, no tiene ganas de lo mismo todo el mes, pero claro. nosotras siempre tenemos como esa necesidad de intimidad o de conexión que no necesariamente tiene que ver o que tiene que culminar en el, en el acto sexual o que tienes que tener ganas de cierto tipo de intimidad. Entonces, por ejemplo... En esta, en esta fase folicular tú te puedes sentir un poquito más aventurera, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, puede ser que quieras probar algo nuevo, si ¿sí? okay. quieras, eh, pero digamos que yo, yo no digo como, ah, en esta fase no hay libido, ¿sí? Cuando no hay libido, cuando no hay ese deseo de conexión, sobre todo cuando estamos en una relación donde realmente hay amor, ¿sí? Eh, lo que pasa es que la libido evoluciona y cambia, y eso es algo también que es un mensaje muy bonito de la vida cíclica y de hablar de esas fases, es como normalizar que nosotras no somos las mismas durante uh -huh. todo el mes. Por ejemplo, o sea, yo estoy segura que yo grabando esta conversación hoy, que estoy en mi día 2 de mi ciclo, o sea, del sangrado, de, de la fase menstrual, esta conversación tiene una cualidad muy distinta y mucho más suave y mucho más como como vulnerable que si yo estuviera grabando esa conversación en el pico de mi fase ovulatoria, donde estoy como mucho más asertiva, mi voz bueno. estaría como mucho más alta, o sea, pero ninguna de las dos es mejor o peor, ¿sí? Es sí. como una fase distinta de mí, o sea, y eso es lo bonito de conocernos a través de este lente, porque nos damos como permiso de realmente variar y fluctuar, ¿sí? Y, y por ejemplo, en el contexto de la nutrición, también varía nuestro apetito, por ejemplo. Okay. A, a, a raíz de estos cambios hormonales. Y eso es algo también que ahora que pasemos a la fase luteal voy a dar como, como un, una comparación ahí. Entonces pasamos a la fase ovulatoria que vendría siendo como ese verano, ¿sí? y esa es la fase donde todas nuestras hormonas están en su punto más alto. O sea, la testosterona, el estrógeno, la progesterona empieza a subir. Entonces imagínate como un pavo real en todo su esplendor y esas somos las mujeres en la fase ovulatoria. ¿Por qué? Porque en la fase ovulatoria es donde está despierta como al máximo nuestra necesidad de procrear, o sea, ese propósito sí. biológico. Entonces, en ese momento es donde las mujeres, por ejemplo, se sienten súper sexy, súper atractivas, todo eso tiene que ver con las hormonas, porque ese es el momento para atraer a su, como, al, al papá de sus hijos, ¿sí? literalmente. Claro. Y eso, y eso lo vemos en el, en el reino animal también, ¿sí? Cuando, con, con el, con los, cuando la, las, los animales o las hembras están como en calor, esos somos nosotros literalmente, ¿sí?
0: Y te hago otra pregunta, bueno, la misma que te he hecho las otras veces. ¿Esta fase ovulatoria es del día qué al día qué?
1: Bueno, la, no te dije en la fase folicular. La fase, ah, la, sí. la fase folicular, entonces, pasa, digamos, si tu fase menstrual dura cuatro días, entonces la fase folicular sería del día... 5 al día 11, por ejemplo. O sea, la fase folicular dura entre 7 y 10 días aproximadamente. Así como haciendo, haciendo una generalización. Y después venimos a la fase ovulatoria, que a pesar de ser una fase favorita para muchas mujeres, porque como te digo, o sea, nos sentimos como invencibles, imparables, atractivas, asertivas. O sea, es, una, es un, por ejemplo, si estás ovulando es como ese es el momento de ir a pedirle a tu jefe un aumento de sueldo, ¿sí? O tener una conversación okay. difícil, ¿sí? Porque estás como con... Mu tienes la testosterona alta, entonces ese es el momento para tú como ser muy asertiva y muy como extrovertida y expresar tus necesidades. Y la fase ovulatoria es, una fa es la más corta, dura entre 3 y 4 días, ¿sí? Y de hecho, el mm, óvulo, claro. el óvulo que es obviamente lo que se fecunda cuando, cuando quedamos embarazadas, Solamente tiene una vida de 24 horas. Sin embargo, la razón por la que, digamos, nos, nos protegemos por entre 5 y 7 días es porque el espermatozoide puede vivir hasta 7 días en nuestras trompas, ¿sí? Okay. Entonces, es por eso que la temperatura no es el único eh, marcador que tú monitoreas cuando estás haciendo el método sintotérmico, que es una forma de, de como de mirar tu fertilidad de manera natural, Otra, otro marcador que tú miras es el fluido cervical, que apenas tú empiezas a secretar ese fluido cervical, que es como esa eh, cualidad de clara de huevo que es como blanquito, sí. ¿sí? y que se te pega en los dedos, que muchas mujeres creen que están teniendo una infección y van al médico. Eso te iba a decir... ¿Sí? Es, ese fluido es el que se encarga de transportar el espermatozoide. ¿sí? Entonces, en el momento Exacto. que tú tengas, empiezas a secretar ese fluido, ya tú empiezas a considerarte como fértil, ¿sí? Entonces, en mm. e esos días es que tú dices, ok, o uso condón o me abstengo de penetración, ¿sí? de, tener, de tener intimidad a través de la penetración. Okay. Y, y después de la fase ovulatoria, que entonces ahí vamos ya, digamos como que si ¿sí? tenemos 3-4 días de fase menstrual, digamos 7-8 días de fase folicular, ahí vamos 11 días, y luego 3 días de ovulatoria, 14-15 días, lo que queda el resto del ciclo, ¿sí? que pueden ser entre 11 y 14 días, es la fase que se llama la fase luteal. sí que es esa fase... Digamos que el, el óvulo no se fecunda, no se fertiliza, y lo que se llama el cuerpo lúteo, por eso esta fase se llama la fase luteal o la fase lútea, es lo que el cuerpo empezaría a utilizar para construir la placenta. Entonces cuando eso no ocurre, cuando no hay embarazo, cuando no hay eh, fertilización del óvulo, ese cuerpo se, des, se desintegra, se, 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 pues sí, o sea, se destruye, y eso eh, es lo que nosotros sangramos, ¿sí? O sea, el, el revestimiento uh -huh. uterino, que es lo que sería como la casa de nuestro bebé, se desintegra y es lo que nosotros sangramos, ¿sí? Entonces, la...
0: Sí, sí, no fecundación ¡Qué increíble el cuerpo de la mujer!
1: No, o sea, es, es, un, es magia. O sea, es absoluta, es absoluta magia. Sí, hay muchas cosas de esto que obviamente ya la ciencia ha estudiado, pero hay, yo creo que hay muchas cosas del, del cuerpo femenino que todavía son y creo que serán para siempre un misterio. Sí, sobre todo, todo lo que cambia en el cuerpo de la mujer, tú que ya tuviste hijos, lo que cambia a nivel como emocional y energético que tiene una explicación hormonal, ¿sí? Eh, pero bueno, para no, como salir, ¿no? salirnos del, del, del tema, en esa fase luteal es donde salen como a la luz todos esos como potenciales desequilibrios hormonales que una mujer puede tener, ¿sí? Y yo siempre digo, la fase luteal tiene el potencial de ser la mejor parte de tu ciclo o la peor parte de tu ciclo, ¿sí? Dependiendo okay. de como cómo tú te encuentres hormonalmente, ¿sí? Esta fase es eh, lo que sería el equivalente al otoño personal, ¿sí? Entonces, esta fase es una fase donde las mujeres estamos muy orientadas al detalle. ¿sí? Es una fase como para cerrar ciclos y como poner la casa en orden, ¿sí? Y okay. muchas mujeres asocian esta fase, por ejemplo, con antojos, ¿sí? O, uh -huh. Y en esta fase es muy, muy natural y muy como esperado, o sea, es como algo, algo hormonalmente correcto, entre comillas, o sea, a mí no me gusta usar esas palabras, pero digamos que entre comillas, es como lo, lo, lo normal, lo natural, que en esa fase se aumente el apetito, más no necesariamente los antojos. ¿Por qué se aumenta el apetito? Porque construir ese cuerpo lúteo, ¿sí? construir ese cuerpo lúteo, construir lo que sería potencialmente la casa de tu bebé, es un, un trabajo calóricamente... Extra costoso, o sea, es muy costoso construir eso, o sea, nosotros subimos el gasto calórico entre 10 y 30 por ciento así que vamos wow. más calorías ahí, entonces eso es algo por ejemplo que yo digo es hora de normalizar el apetito de las mujeres sí, porque no, nuestra naturaleza por sí es una naturaleza como con un buen apetito ¿sí? entonces yo siempre digo porque es normal que en la fase folicular que tenemos un apetito menor, esa es la parte normal y por qué entonces el apetito aumentado en la fase luteal quiere decir que estamos fuera de control, no Total. Ningún, ninguno de los dos es mejor que el otro, son sencillamente momentos distintos ¿sí? en, en la vida de una mujer y eso esa es como la ventaja de aceptarnos y vernos como seres cíclicos, que somos com completamente cambiantes y fluctuantes todos los días, o a sea, nosotros todos los días tenemos un cóctel hormonal distinto, ¿sí? Divino,
0: Entonces, tiene todo el sentido.
1: En esta, en esta fase es, por ejemplo, a mí hace ya muchos años no me, da, como, no me dan síntomas en la fase luteal. Y ahorita, y ahorita que nosotros empezamos a hablar, tú dijiste ah, es que es normal que en cierta fase como yo sé los síntomas, es como ninguno de esos síntomas, son normales, o, o más bien como sí. naturales, o sea, se han normalizado, pero no es normal tener eh, como, por ejemplo, que te duelan los senos. Eso Ajá. le pasa a muchas mujeres, pero no es algo normal. ¿sí? O sea, Nati,
0: cuéntame un poquito más de
1: eso. del proceso, ¿sí? Entonces, eh, como te decía, la, la, digamos que las cuatro hormonas, y, y es muy importante... Eh, entender que ninguna hormona en el cuerpo funciona en aislamiento. O sea, todas las hormonas hacen parte de una sinfonía ¿sí? en el cuerpo, que es lo que conocemos como el sistema endocrino. ¿sí? Por eso cuando uno tiene temas de hormonas, pues va al endocrinólogo. ¿sí? Y es muy importante entender que, por ejemplo, el estrógeno y la progesterona, que son las hormonas sexuales, con otras dos que ya voy a mencionar, no están separadas de la insulina, no están separadas del cortisol, no están separadas de la hormona tiroides, todas las hormonas están conectadas, ¿sí? y por eso es que la paciente anticonceptiva es potencialmente tan dañina, ¿sí? porque lo que hace es que bloquea la comunicación entre las hormonas, ¿sí? ahorita, uh -huh. ahorita que hablemos de las vacías profundizamos en eso. Entonces, es, eso es algo muy importante para entender, o sea, por eso lo que tú comes, cómo tú haces ejercicio, cómo tú duermes, el tipo de estrés que tienes como en tu vida, la calidad de tus relaciones, todo eso influye e impacta la calidad de tu ciclo menstrual, porque no es algo que ocurra como aislado del resto de tu cuerpo, ¿sí?
0: Ok, tiene todo el sentido. Entonces, pero, ajá, adelante.
1: En, en la fase luteal, la hormona protagonista, ya hablamos que, que la hormona protagonista de la, de la folicular es el estrógeno, digamos que la hormona protagonista de la fase luteal es la progesterona ¿sí? y la progesterona es una hormona protectora ¿sí? es una hormona como progestación ¿sí? entonces esa hormona digamos así como te dije que el estrógeno es la que nos hace sentir como elásticas y eléctricas y enérgicas la progesterona es una hormona que nos relaja, o sea, como que nos, nos regula, nos relaja, es una hormona que está muy conectada con la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a dormir, entonces es como esa hormona relajante, pero esa hormona también es la responsable de llevar el embarazo a término. Uh -huh. Entonces, cuando, ¿de dónde viene la gran mayoría de los síntomas eh, premenstruales de esta fase luteal? en las mujeres, del desequilibrio entre esas dos hormonas, el estrógeno y la progesterona. si ¿Sí? Cuando no hay suficiente progesterona en relación al estrógeno viene el síntoma más común que es que nos duelen los senos. ¿Sí? Cuando a ti te duelen los senos antes del periodo, eso es que tu cuerpo no está teniendo la capacidad de metabolizar el exceso de estrógeno. ¿Sí? porque no es solamente que tengamos en números absolutos mucho estrógeno o poca progesterona, es también que ellas tienen que actuar en combinación. Entonces, si relativamente hay mucho estrógeno ¿sí? proporcional al, a la cantidad de progesterona que hay en el cuerpo, vienen, vienen esos síntomas. Mm
0: -hmm.
1: ¿Sí? Entonces, okay. por ejemplo, hay en, en nuestra sociedad... Eh, si tú hablas con mujeres, y obviamente eso es un tema como muy personal y muy privado, pero hay muchas mujeres, digamos, que queriendo quedar embarazadas o que eso es como, lo sé porque hace parte como de mi práctica de coaching, que no tienen problema en quedar embarazadas el problema viene en mantener el embarazo, ¿sí? porque sí. la progesterona no logra subir lo suficiente si, si tú, no sé si te acuerdas cuando te hicieron el examen eh, de embarazo te miden la hormona de crecimiento la beta, y miden la progesterona Sí, la
0: progesterona. Que sí. tiene una
1: curva, ¿sí? que sigue ciertos valores a lo largo del embarazo, y cuando la mujer no, no puede como, como producir, producir esa, esa cantidad necesaria, vienen las pérdidas espontáneas. ¿sí? Y por sí. eso yo considero o, o hablo de la hormona progesterona como realmente también una hormona muy femenina, ¿sí? porque es esa hormona que nos permite llevar a cabo como nuestro propósito biológico que es procrear, o sea, que estoy hablando, no estoy, no estoy hablando como nada social, sino puramente como biológico, que eso es lo que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo quiere. ¿sí? Claro. Y, y algo también, eh, ¿por qué el, el periodo, nosotros hablamos del periodo como el quinto signo vital? Precisamente por eso. Porque nuestro propósito es eh, procrear, pero para nuestro cuerpo, ese no es el propósito número uno, o sea, el propósito número uno de nuestro cuerpo es mantenernos vivas. Es, claro, en equilibrio. Es el único trabajo. No, ni siquiera en equilibrio, viva. O sea, como sea. ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando una mujer, por ejemplo, está bajo mucho estrés, eh, por lo que sea, ¿sí? porque el cuerpo tampoco diferencia entre, ok, ese estrés es porque estoy ayunando demasiado o ese estrés es porque estoy haciendo demasiado ejercicio o porque tengo estrés en el trabajo o porque estoy peleando con mi esposo o porque tengo... No, para el cuerpo todo eso va en un mismo balde. Okay. O sea, el cuerpo no diferencia entre estrés como real y estrés mental. ¿sí? Para, para el cuerpo sí. todo, todo lo, lo percibe de la misma manera. Cuando el cuerpo se siente, percibe esa amenaza, percibe ese estrés, lo primero que el cuerpo dice es, ok, ¿dónde puedo yo ahorrar energía para que no me cueste tanto mantener vivo a este ser? Yo cierro el periodo, porque donde esa mujer queda embarazada ahorita, nos morimos aquí todos. Se claro. muere el bebé y se muere y se muere la mujer también.
0: Claro, tiene todo el sentido, y perdón que te interrumpa Nati, Tranquilo. en la anorexia, uh -huh. en la anorexia se da mucho eso, Uno, y, y bueno, el cuerpo se adapta. A, claro, o sea, porque, porque el cuerpo,
1: entonces, no solamente, digamos que el periodo, hay algo que, que, que no solamente se ve en los desórdenes alimenticios, Juli, sino se ve, por ejemplo, también mucho en las atletas de alto rendimiento. Claro. ¿sí? Que es lo uh -huh. que se llama la triada de la atleta, que ahora, sí. tristemente, muchas mujeres la tienen sin ser atletas.
0: Sí, por el tema fit, ¿cierto? Uh
1: -huh, exactamente, uh -huh. exactamente. O sea, ¿cuál es la triada del atleta? Uno, se va al ciclo menstrual. Dos, se empieza a caer el pelo. Y tres, un porcentaje de grasa corporal muy bajo. ¿Sí? Entonces, en términos, digamos, y esto no tiene nada que ver con, con la apariencia física. Estoy hablando de algo puramente como salud. En, en un cuerpo de mujer como que sea... Eh, como que, que le dé la bienvenida, que no sea hostil para un bebé, es un cuerpo con un porcentaje de grasa corporal que nuestra sociedad actual di, diría que es excesivo, ¿sí? Sí. Pero ese porcentaje de grasa corporal es lo que le dice al cuerpo, estamos seguros, ¿sí? O sea, estamos claro. seguros, tenemos como almacenamiento si no hay comida, mañana sabemos de dónde sacarla para que ese bebé pueda llegar a término o para que esa mujer pueda trabajar o para que esa mujer pueda hacer todo lo que quiera. Entonces, ¿Yo porque hablo? Yo no hablo como por ejemplo de la fisiolo de fisiología de una mujer flaca o oh, no, yo hablo de la fisiología de una mujer plena, ¿sí? Porque como yo veo la salud femenina, que eso varía para cada mujer como la definición de la vida ideal que tenga es, ok, yo tengo la energía y la motivación para hacer todo lo que quiera hacer, eso puede ser ser mamá a tiempo completo, una mega empresaria, una atleta o lo que sea, ¿sí? Eso varía, varía para cada mujer. Entonces, cuando yo hablo de la sociología, es, listo, un periodo regular sin ningún tipo de síntoma porque eso te lo prometo que es posible para, para cualquier mujer no tener, por ejemplo, yo antes de, de estar como, como plena como estoy ahora, el segundo día de mi ciclo probablemente no podría tener esa conversación porque tendría cólicos, ¿sí? En ese sí. momento yo no siento nada durante mi periodo excepto una incomodidad muy, muy eh, como sutil literalmente cuando se desprende el revestimiento uterino, que es algo que pues obviamente va a incomodar, pero yo no soy claro. alcohólico, yo no me hincho ¿sí? no, no fluctúo dramáticamente de peso tampoco, sí que es algo que también hemos normalizado y no es natural
0: eso sí. también implica el de, el, la incapacidad del cuerpo de
1: de adaptarse de, de, adaptarse secretar, de secretar las exacto. hormonas entonces, bueno, te decía, eh, no, no, nos desviamos un poquito, pero por ejemplo, entonces el cuerpo lo primero que va a hacer es, ok, no puedo tener un ciclo menstrual porque quedar embarazado en este momento eh, sería un riesgo para, para la mujer. Pero hay signos mucho más sutiles de, de como la falta de salud hormonal, que es, por ejemplo, se te empieza a caer el pelo, se te empiezan a partir sí. las uñas, la piel no brilla, o sea, la piel brillante, la piel lo sana, las uñas fuertes, que tú vayas al baño todas las mañanas, que el humor no te cambie dramáticamente mmm, como a lo largo del mes, todos esos, todos esos síntomas, todas esas señales son, son señales de un cuerpo en equilibrio de un cuerpo satisfecho un cuerpo... Te, hago una,
0: te, hago, te hago una pregunta Nati, pero, y quiero aclarar esta, porque uno puede ir al baño con ayuda, pero es ir al baño sin la ayuda.
1: Te voy a decir a mí me levanta la garantía del baño. Ok. O sea, y, y digamos que el eliminar, o sea, hacer, hacer popó, ir al baño todas las mañanas es una de las formas más efectivas de metabolizar el exceso de estrógeno. Sí, por eso es tan importante para las mujeres y no solamente ir al baño todos los días, sino el horario de ir al baño, ¿sí? Porque, porque las hormonas funcionan, como te digo, en, es, en esta sinfonía, ¿sí? Y la sinfonía tiene como ciertos ciertos momentos del día en donde las, cuando las hormonas se están secretando y se están produciendo. O sea, ahí cuando hay ese jet lag hormonal, ¿sí? por ejemplo, eh, cuando nos quedamos hasta muy tarde viendo, yo qué sé, películas o qué sé yo, o trabajando o lo que sea, um, empieza a haber como ese jet lag hormonal que es, entonces ya no voy al baño a las 6 de la mañana o a las seis y media, sino que voy a las 3 de la tarde. ¿sí? Uh -huh. Y ahí uh -huh. ya hay como un, un, un desbalance, están las hormonas como funcionando en diferido, ¿sí? Entonces, claro, es ir al baño sin ningún tipo de ayuda, ¿sí? Porque eso es algo también, y tiene mucho que ver con las pacientes anticonceptivas, de hecho. O sea, por ejemplo, si yo voy al baño, si yo no puedo ir al baño sin tomar un laxante, o sin, como... Café. Sin café, o si no me tomo, no sé, me tomo una cucharada de, de fibra, o qué sé yo, eso no es un problema, es un síntoma, ¿sí? O sea, es un síntoma. El, el problema no es que, que no puedes ir al baño, esa es una como consecuencia del, del problema que vendría siendo el desequilibrio hormonal, ¿sí? Okay, Entonces, okay. Con las pacientes psicoactivas, por ejemplo, eh, que decimos ahora, las voy a tomar para regular el periodo. Eso es una gran mentira, porque lo que hacemos es que suprimimos los síntomas y muchas mujeres, como te digo, a mí no me pasó, afortunadamente, no sé cuál fue tu experiencia, pero tengo muchas amigas y muchos clientes que dejan de tomar las pastillas anticonceptivas y los síntomas vienen y vienen peor que, que antes sí. de tomar las pastillas, ¿sí? Porque lo que hace eso es como ponerle una curita para que tú no veas la herida y que la herida se siga como pudriendo por debajo de la curita, ¿sí? Para hacer claro. como bien, bien gráficas ¿sí? Entonces... Sí. Lo que nosotros queremos cuando, cuando hay estos síntomas, no es como, ok, no quiero sentir, no quiero esto, sino esos síntomas son información. ¿Qué me está diciendo el cuerpo? ¿Sí? ¿Qué, qué, me está, ¿Qué me está pidiendo mi cuerpo? ¿Sí? Y a veces es, no quememos lo suficiente, o no nos movemos lo suficiente, o eh, hay demasiado estrés en términos, por ejemplo, de nuestro entorno, o sea, de eh, productos... Maqui de maquillaje como muy tóxicos mm. botellas de plástico de limpieza. Sí, productos de limpieza sí. eh, cafeína en ayunas y como todo eso son, Ay, Dios mío. Son, son cosas que tú le metes al cuerpo que lo que hace es que lo confunden y como te digo o sea, la, la premisa de todo esto no es como meterles miedo todo lo contrario o sea, es entender que nuestro cuerpo nos ama quiere que estemos bien a toda costa o sea, lo que el cuerpo siempre está buscando es el equilibrio. El cuerpo siempre está queriendo sanar, siempre está queriendo equilibrarse y estos síntomas son como es el lenguaje que tiene el cuerpo para hablar, ¿no? Y entonces al principio los síntomas o, o, o la comunicación del cuerpo es muy sutil. Si ¿sí? El cuerpo es como si te tocara el dedito en el hombro. si ¿sí? Es como, hey, no me siento bien, esto que estás claro. haciendo no me ayuda o, o no nos sentimos bien. Y eso puede ser como, ok, no fui al baño un día o pasé una mala noche o indigestión, o los granitos, o se me empieza a caer el pelo, etcétera, y ya después el cuerpo te toca, susurra, te habla, y después te grita, ¿sí? claro. que es cuando se te va el periodo por completo, te da hipotiroidismo, eh, te, el periodo te dura siete días y viene lleno de coágulos, o sea, como todo eso ya es el cuerpo diciéndote, ya no sé cómo más decirte que hay algo que tiene que cambiar. ¿sí?
0: Nati, no y... No te, y. ¿Qué señales? Exacto, como ahora que estás hablando como que el cuerpo te está, primero te, te dice como que Ey, hay algo malo y después te está gritando que hay algo malo, ¿verdad? Muchas veces no entendemos porque no tenemos la información para discernir si esto es, eh, entre comillas, normal o no normal que me pase y hemos normalizado, como he dicho, muchos síntomas uh -huh. que, que yo consideraba normal. O que considero normal, y, y, y tú dices de los cólicos menstruales. Yo me acuerdo, yo tuve a mi hijo por parto natural, lo que significa que a mí me dieron eh, contracciones. Uh -huh. Yo duré, eh, para que me puse yo pedí epidural, ¿cierto? Pero antes de eso, yo sentía el cólico, Nati, y no, se no era tan diferente a un cólico menstrual. Es decir, lo que te quiero decir es que mi cólico es bastante fuerte. Wow. Uh -huh. Entonces, ¿qué cosas? O sea, ¿qué. Probablemente que señales, ¿verdad? Así muy puntual, una lista. Mira, y son eh, señales
1: muy sutiles, por ejemplo. Exacto,
0: que me, están que me indican que mis hormonas están completamente desbalanceadas, desequilibradas, que hay un desequilibrio hormonal.
1: Entonces, una de las primeras señales que es muy sutil es levantarse sin hambre, ¿sí? Que, wow. en, la, que, en, la, que en nuestra cultura, sociedad fit, eso es como, wow, perfecto, puedo no comer. Sí. sí. como mejor. Si sí, uh -huh. eso, por ejemplo, ya es una señal de que el cuerpo está desequilibrado, ¿sí? porque nosotras nos levantamos y a la hora el cuerpo nos, nos, como nos debe pedir la comida más fuerte del día, ¿sí? para tener como toda la energía para, para funcionar el resto del día. Eh, otra, otra señal, por ejemplo, es que no nos levantemos de manera natural, que necesites una alarma para levantarte, ¿sí? es una señal de un, de un desequilibrio hormonal por ejemplo. Uh -huh. eh, otra señal es que haya esos cambios tan drásticos a lo largo del mes. ¿De? ¿De? De humor, por ejemplo. Que tú digas, que a mí eso me pasaba mucho, que yo decía como, sí. no, dos semanas al mes, no me hablen, no me miren, no me toquen. No quiero, sí, eso exacto. es una, una señal de un, un desequilibrio hormonal. Eh, los antojos, sí, los antojos. Eh, y que no estamos hablando de tengo como ganas de eh, comer más, no, sino es como tengo un antojo de papitas o tengo un antojo de, sí, como antojos muy específicos, eso también son como desequilibrios hormonales. Y más allá de desequilibrios hormonales, eso tiende a ser como deficiencias nutricionales, como me falta sí. un, por ejemplo, hay mujeres que tienen como antojo de pasta con queso, por ejemplo, sí. Uh -huh. Y eso lo que quiere decir es que necesitan, esa literal esa comida como de confort, o sea, esa comida que les hace sentir como seguras, que les secreta como, tú has oído, o me imagino que te ha pasado en algún momento, como ese coma diabético que le decimos. Claro, eh, la sedación. Ajá, exacto. Esa sedación, Julie, es tu cuerpo tratando de relajarte, tratando de hacerte sentir segura, o sea, literalmente. Sí. ¿Sí? Sí. Y, y por eso te pide ese tipo, ese tipo de comida, por ejemplo otra, otras señales, los granitos sobre todo en la barbilla ¿sí? eh, un, un, una semana antes de, de, del periodo, por ejemplo, los granitos en la piel eh, okay. la retención de líquidos ¿sí? que tú dices, wow, tengo un cuerpo una semana antes del periodo, durante el periodo y un cuerpo completamente diferente a los cinco días que se me va que se me sí. va desangrado, por ejemplo. El cuerpo sí, sí cambia, pero no cambia 5 kilos, no cambia 6 kilos, no cambia claro. libras, ¿sí? O sea, sí. Sí, sí es muy como natural que retengamos, retengamos líquidos y que el cuerpo, por ejemplo, a mí la, la textura de la piel me cambia, o sea, como te decía, cuando hay mucho más estrógeno, la piel se ve mucho más elástica, mucho más brillante, y luego un poco como ya al llegar al periodo se pone un poquito más opaca, digamos, uh -huh. ¿sí? sí uh -huh. Eso es completamente como normal, pero los granitos, que la piel como que, se, que parezca un papel, o sea, como que, que está súper deshidratada, eso es una, una señal de desequilibrio hormonal. No poder ir al baño es una señal de desequilibrio hormonal. No poder digerir ciertos alimentos es una señal de desequilibrio hormonal. Lo que me preguntabas al principio, la libido, o sea, no tener libido, no tener como ganas de intimidad, no tener ganas de conectar con tu pareja, es un, un, un síntoma de desequilibrio hormonal. Sí. y eso muchas veces lo hace la pastilla claro, no, ¿Cierto? y el, la pastilla digamos, eso es uno de los estudios más famosos de, de los efectos de la pastilla anticonceptiva que es que te cambia el cóctel hormonal para que tú te sientas atraída a una persona distinta uh -huh. no, no sé si tenemos tiempo como para, te voy a contar rápidamente, cuando nosotras estamos digamos, hormona, eh, hormonando no, ovulando como normal que la pastilla solo suprime nosotras estamos programadas biológicamente para buscar una potencial pareja que sea lo más distinto a nosotros posible, ¿sí? como genéticamente, para que no haya probabilidades de defectos genéticos. ¿sí? Entonces wow. vamos, a buscar, vamos a buscar potenciales parejas que sean muy distintas a nosotras. ¿sí? Cuando nosotras estamos tomando pastillas anticonceptivas, como la pastilla engaña al cuerpo y cree que está embarazado, Sí, que por eso no ovula y por eso no, no secreta ciertas cosas, nosotros entonces cambiamos como el factor de atracción a buscar personas que en lugar de como que nos sentamos atraídas a ellas, que sean diferentes, buscamos a personas que sean más similares a nuestra familia, o sea, nuestra familia genética, porque ahí hay más probabilidades de protección. O sea, no es tanto atracción, sino que haya protección. Y eso... No sé si tú has oído eh, historias de eso, pero yo he oído historias anecdóticas de mujeres que han tomado la pastilla por 15 años, ¿sí? Casadas, ¿sí? Por 15 años y la dejan de tomar y dejan de sentir atracción por sus esposos. No puede ser. O sea, y es, tengo como Dios, personas mira. cercanas, o sea, no, historias de, ah, me contó, no sé qué, no, o sea, mujeres sí, lo leí, con ojos exacto. de primera mano, ¿qué les ha pasado? Sí, porque lo que hablábamos de la perfección y la manera en la que nuestro cuerpo está diseñado, o sea, ahí no hay ningún, ninguna improvisación en ese sentido, ¿sí? Y esto ocurre, Juli, no solamente con las pastillas anticonceptivas, sino con todo lo que nosotros le metamos al cuerpo de manera artificial para intervenir en esos procesos hormonales, ¿sí?
0: Ok, ok. Qué interesante, o sea... Hay muchas cosas que tenemos tan normalizadas, Nati, que me me, me, me asusta realmente, me asusta el, el tema. Y, y la falta de información, la, la poca, el poco tacto de pronto del ginecólogo al entregarnos ciertas pastillas. No y, sé.
1: Y, y de hecho, o sea, eso no es ni siquiera el poco tacto, o sea, es también como la falta de conocimiento que no empieza contigo o conmigo, sino que pues, ellos no aprenden esto en la, claro. en la universidad tampoco, si sí, digamos que... Claro. Um, y, y hay muchos ginecólogos, por ejemplo, que dicen, yo sé que la pasilla no soluciona esto, pero no sé qué más hacer y por eso, se, por eso la prescribo. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, claro. ese es un tema que creo que como que se sale del alcance de esta conversación, pero por eso es tan importante como entregar esta información y tener este conocimiento. No porque sea la solución, o no porque sea la respuesta, sino justamente para, ok, esto me genera preguntas, esto me genera dudas, algo, ¿sí? Porque a veces nuestro instinto nos dice, pero nos da como pena decir, pena preguntar, uh -huh. pena hablar del tema, de pronto soy la uh -huh. única. Yo te puedo prometer que tus síntomas y todas las dudas que tú tienes no eres la única que, que las tienes, ¿sí?
0: No, estoy segura que no. <risa> te tengo otra pregunta, Nati. Una es tipo el... el... ¿Qué cosas o hábitos pueden estar deteriorando mis hormonas? Y la otra también es, ¿qué puedo hacer para balancear? O sea, ¿qué hábitos puedo empezar hoy mismo que estoy escuchando este podcast? ¿Qué puedo hacer para empezar a, a, a balancear un poco y, y ¿sabes? Hmm. Estar más en sintonía. Entonces, tengo esas dos. No sé por cuál quieres
1: empezar. Bueno, empecemos por los hábitos, que puede, porque digamos que es, están conectadas, ¿no? O sea, es como lo, lo que estás Ajá. haciendo... Eh, es como, la, la solución es como dejarlo hacer o, o minimizar. Claro. Mm, entonces, ¿qué hábitos, por ejemplo, que hay mucha gente que no ve la conexión entre esto que voy a hablar y la salud hormonal, sí pero tiene mucho que ver?
0: Pero espérate, y, ¿esto lo vas a decir que deteriora o que mejora?
1: Que deteriora, sí, pero digamos okay. que el hábito es el mismo, son solo que las dos caras de la moneda del mismo hábito como la, la, las caras opuestas de, de la moneda pero es el mismo hábito okay. entonces por ejemplo eh, uno de, de los pilares más importantes de la salud hormonal es nuestro entorno de luz mm -hmm. ¿Sí? entonces el entorno de luz es una sola cosa puede estarte ayudando o puede estar deteriorando tu salud hormonal si si, si tú me, sé que me sigues en las redes y sa sabes que hablo mucho del sol, el sol sí. Sí. porque el sol es como ese reloj maestro que le dice a nuestro cuerpo dónde estamos y qué hora es, entonces por ejemplo un hábito que te está deteriorando las hormonas sin ninguna duda es que tú te levantes y te acuestes con la luz del celular
0: ay Dios mío que lo primero que
1: tú hagas al abrir el ojo y si tienes un, un bebé pequeño te levantas a medianoche y lo primero que haces es coger el celular en esa luz brillante que equivale al sol a mediodía y con eso te acuestas yeah. o ves televisión sin ningún tipo de protección en los ojos a las 8 o 9 de la noche, ese hábito está confundiendo a tu cuerpo a nivel hormonal, ¿sí? Entonces, uno de los hábitos que yo... O sea, y que es completamente gratis y accesible para todo el mundo es minimizar la luz artificial cuando no hay luz natural afuera. Mm -hmm. ¿Sí? Si tú tienes la oportunidad de levantarte que sé que no para todas es una opción levantarte como alrededor del amanecer, que la primera luz que tú veas sea la luz natural, a través de una ventana abierta, en un balcón, como sea, ¿sí? o sea. Pero esa mira ese hábito es un hábito extremadamente simple, accesible para todo el mundo, que casi nadie está haciendo. ¿Por qué? Porque entonces es como, pero no, dame la pepita, dime qué tomo, dime qué como, dime qué hago, y la luz es el primer... Es la primera entrada, ¿sí? Como te digo, es el reloj maestro de nuestro, nuestra sinfonía hormonal, ¿sí? Okay. Y, y, y esto puede ser un podcast como en sí mismo, hablarte del impacto que tiene la luz oral en nuestras hormonas, o sea, contarte como, cómo es la cajada hormonal, pero, pero se puede poner un poquito como técnico. Entonces, eh, no, sí, si, si, si a las personas y a las mujeres quieren entender, yo hablo muchísimo de esto en, en mis redes sociales. Eh, y me gusta mucho compartir esto porque, como te dije antes de empezar a grabar, o sea, mi misión es que esta información le llegue a la mayor cantidad de mujeres en todas las edades, ¿sí? Como decías tú, las mamás para que, para que se lo puedan pasar a las niñas, etcétera. O sea, como que es, es algo que realmente todo el mundo tiene que conocer. Um, otro hábito, por ejemplo, que está relacionado con la luz, pero ya pasamos a la alimentación como a través de los alimentos, es comer comida local. Sí, o sea, de, de, uh -huh. tu, de tu latitud, de tu entorno natural. Nosotros aquí en Barranquilla, pues tenemos el privilegio de que, y aquí en Colombia todo crece, básicamente. Sí. sí. Entonces, digamos que ese sería como otro hábito. Otro hábito también que puede estar desequilibrando las hormonas es dormirse a deshoras. Sí. Digamos que un, un hábito muy, muy saludable para las hormonas es acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, aproximadamente, incluyendo los fines de semanas. Sí por ejemplo. Okay.
0: Vamos a ser realistas, con tal de, vamos, te pregunto, o sea, si lo hago la mayoría de veces.
1: Claro, es que si tú lo haces la mayoría de veces, tu cuerpo va a responder, o sea, no es que tú te tengas, por ejemplo, o sea, el, el que yo te conté, el sábado tuvo un matrimonio, que me acosté uh -huh. a medianoche, que eso para mí es mega trasnochar, y mi cuerpo igual abrió el ojo a las seis de la mañana. Yo le decía como, quédate durmiendo, por favor, o sea, quiero dormir más horas, y, pero el cuerpo ya... El rest, o sea ya sabe que yo me levanto alrededor del amanecer y se levantó sí claro. entonces como entre tú claro y eso y eso que dices es algo súper valioso que es esto no es para que entonces tú digas ok, si no lo puedo hacer perfecto mejor no lo hago no todo lo contrario o sea cada como milímetro sí que tú te puedas mover hacia no la perfección, sino a darle al cuerpo esas entradas, esa materia prima apropiada para que él funcione, se vuelve un círculo virtuoso de, de retroalimentación, ¿sí? Porque el cuerpo entre tú más le des lo que le hace bien, más te lo va a pedir. Claro. ¿Sí? Okay. Porque muchas veces lo que pasa es que estamos desconectadas de las señales y no las queremos oír. Entonces, por ejemplo, yo me levanto con hambre, pero como tengo una comida en la noche, no voy a desayunar. Ajá.
0: Uh -huh
1: sí uh -huh. y, y, y entretengo el hambre con agua o con café o con té, por ejemplo sí eso sí. es eh, que el cuerpo te está diciendo lo que es, pero tu mente y lo que sea te dice no sí, entonces como, en, en realidad es más como quitar ese tipo de barreras para dejar que el cuerpo te hable, y eso es muy complicado muchas veces porque eso nos da como la sensación de que vamos a perder el control y uh -huh. Sí, o sea, nos da miedo a cómo va a reaccionar el cuerpo.
0: Sí.
1: Y, y realmente por eso ese es un tema que no se puede tomar a la ligera. Sí. Y, y por eso estos hábitos, como que son muy simples, o sea, que tú dices, como, como así, ver eso en la mañana. Mira, te digo, o sea, este, este hábito fue el que ayudó a una de mis clientes a quedar embarazada. Sí. Por ejemplo. Y sí. es como, pero no es un suplemento, no es un plan, es como, no. O sea, y, puede, y, y los suplementos tienen su lugar, y los planes rígidos tienen su lugar, pero no antes de que estas cosas fundamentales estén como ancladas, ¿sí? Y yo siempre digo, las mejores herramientas para nuestra salud son gratis.
0: <risa>
1: ¿Sí? El sol, la conexión humana, ¿sí? Está, sí. los abrazos, estar, estar afuera, así sea en un parque Naturaliza. con un árbol, ¿sí? reírse. Comer en presencia de otras personas. O sea, son cosas muy simples y que generalmente no cuestan nada.
0: Sí. Sé que hay un hábito que tú, en, el, en la conversación que, me, que tuvimos antes, me decías como que deja de hacer eso. <risa> y lo estoy dejando de hacer. Lo estoy dejando de hacer, Nati, te lo prometo. Y he visto el cambio en los picos de energía, sobre todo. Y es el café. Cuéntanos de eso.
1: Ah, el café, sí. Bueno.
0: El café. <risa> Mi querido amigo.
1: El café. Quiero empezar por decir que el café no es bueno ni malo, ¿sí? O sea, el, y eso aplica para el 99.9% de las cosas, ¿sí? Porque a mí me preguntan mucho, ¿esto es bueno o esto es malo? Sí, y realmente lo que es bueno o malo no es la cosa, ¿sí? Es nuestra relación con la cosa, ¿sí? Entonces, el café, por ejemplo, es algo que tiene beneficios cognitivos, ¿sí? Que sí, es algo neutro, o sea, y puede ser beneficioso en ciertos contextos. Pero, por ejemplo... Si yo, mi relación con el café es, no me hablen hasta que yo no me tomo un café, no puedo ir al baño si no tomo café, eh, no soy persona si no tomo café, ahí hay algo que investigar, uh -huh. ¿sí? Eh, eso por el lado como emocional, pero por el lado fisiológico, el café, por ejemplo, es una bebida altamente deshidratante, ¿sí? es una bebida diurética, entonces, por ejemplo, si tú te levantas después de haber dormido 8 horas o 7 horas o 6 horas o 10 horas sin haber consumido ningún líquido, y el primer líquido que le metes a tu sistema es café, o sea, eso es como si tú tuvieras una esponja que ya está seca y la terminas de exprimir, ¿sí? Entonces esa deshidratación también contribuye a desequilibrios hormonales, ¿sí? Otra cosa, el café es un estimulante, ¿sí? Y en presencia del estrés, lo que hace el café es que genera un poquito más de estrés y eso hace que se secrete más la hormona del cortisol. El café no aumenta el cortisol. Lo que pasa es que el café, en ciertos contextos, contextos actúa como una fuente de estrés para el cuerpo, o sea, el cuerpo lo percibe como una fuente de estrés y por eso se secreta la hormona del cortisol. ¿sí? Y el Entiendo. café, además, tiene molecularmente, y aquí pues me meto un poquito en la ciencia, su, su, su como estructura molecular tiene la forma de un neurotransmisor que se llama adenosina, que nos ayuda a dormir, entonces si yo tengo moléculas de café, por ejemplo las que toman café a las 3, 4, 5 de la tarde ¿sí? ese café se pone como en el parqueadero de esa molécula y cuando yo tengo que producir esa molécula para relajarme para dormir, no hay espacio ¿sí? uh -huh, uh -huh. Y, y digamos que por ejemplo, el café si tú necesitas como un boost cognitivo, está bien, pero lo que yo le digo a las mujeres es, uno, si no puede funcionar sin el café, eso ya ahí es una señal de alarma, ¿sí? Pero si es, por ejemplo, que tú disfrutas el sabor, que te encanta el ritual de la bebida caliente, que te tomas el café, yo qué sé, con tu esposo todas las mañanas y es como un ritual de conexión, ok, está bien, tiene, tiene espacio en tu vida, casi todo tiene espacio en tu vida si digamos que nosotros entendemos la relación que tenemos con eso.
0: Después mm. de desayunar.
1: Después de desayunar
0: y mm. mínimo
1: 90 minutos después de despertarte, ¿sí? Porque lo mm. que hace el café es que interrumpe ese proceso natural hormonal de ponerte alerta, ¿sí? Como, como de tu despertarte de manera natural. El café interrumpe eso. ¿Y qué pasa? Que nuestro cuerpo siempre está buscando la manera de ser eficiente y de ahorrar energía. Siempre. Sí, esa es una de, de, sus, de sus más grandes sabidurías, ¿sí? Como... Tratar de ahorrar energía y ser eficiente. Y si tú, le, si tú lo entrenas al cuerpo a decir: Mira, no te preocupes, no produzcas las hormonas que tienes que producir, porque yo te voy a meter esta inyección artificial de energía, el cuerpo va a decir: Ok, no me preocupo y no produjo nada. Y ahí es donde empieza: si no me tomo el café, y no puedo funcionar. Yo hace años, años que no tomo cafeína. Años.
0: Dios sí. mío. O sea, sí. yo creo que yo no podría dejarlo. O sea,. En estos momentos, Nati, nunca, voy a decir nunca, pero como sí modificar el momento. No, y no que tienes que tengo.
1: dejarlo, o sea, es que ese, ese es el punto, o sea, es como, no lo tienes que dejar, porque el café en sí mismo no es malo, ¿sí? Uh -huh. Pero si tú te diste cuenta, ok, esto no me está sirviendo como lo estoy consumiendo, pues me adapto, ¿sí? Y como sí, te digo, exacto. o sea, cada, el, el como, el, si tuviera como un mensaje para esta conversación es, nosotras podemos hacer, lo que queramos, o sea, lo que se nos dé la gana. ¿sí? <risa> libre albedrío. Libre albedrío, somos mujeres adultas, albedrío. soberanas, pero lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que todo tiene un precio, todo tiene un costo de oportunidad, ¿sí? sí. Y eso es como, ese es el, el objetivo de entregar esa información, que la gente pueda tomar decisiones informadas, que las decisiones sean más conscientes, ¿sí? Que igual, uh -huh. o sea, hay, hay, por ejemplo, eh, el otro día hablaba de esto, a mí me gusta mucho meter la cara en una palangana con hielo, ¿sí? digamos, que, digamos que eso puede ser mi cafeína, por ejemplo, ¿sí? Para dar sí. un ejemplo. Pero yo sé que en la última semana de mi ciclo, ¿sí? o sea, antes de yo sangrar, eh, mi cuerpo es mucho más sensible al estrés y si yo le meto ese como, esa inyección, que es un estrés, o sea, por eso es como que me despierta, porque es como que okay, yo le claro. meto ese estrés y el cuerpo dice wow, wow, ¿qué hay que hacer? ¿sí? Claro. Y entonces yo sé que eso pasa, pero por ejemplo, si hay un día en que yo necesito esa energía y yo necesito esa cualidad de estar alerta más de lo normal de ese día, yo lo puedo hacer, pero sé que eso va a tener una consecuencia. Entonces ya yo ahí uh -huh. uso mi libro de albedrío para decir en esos momentos que es más importante, tener esa energía o cuidar mejor consecuencia. Si, o sea, te digo, <risa> por ejemplo, para mí, que yo ya tengo 37 años, que todavía no tengo hijos, ayer hablaba con una amiga de esto, mi prioridad número uno es mantener mi fertilidad de manera natural para que yo tenga por lo menos hasta los 43, 44 años que yo tenga la, la, como confianza en mi cuerpo que si yo quiero quedar embarazada a esa edad lo voy a poder hacer o sea y al yo tener clara esa prioridad todas las demás decisiones se toman casi que por sí mismas o sea, por ejemplo, yo podría tener un menor porcentaje de grasa corporal probablemente, ¿sí? pero ¿a qué precio? ¿Sí? Uh -huh, Yo uh -huh. podría eh, dormir menos y trabajar más probablemente, pero ¿a qué precio? ¿sí? Uh -huh. Entonces es como de eso se trata, es como de las metas y las preferencias y los contextos personales de cada mujer que seguramente los suyos y los míos son muy distintos, ¿sí? Entonces por ende no vamos a tener el mismo estilo de vida ni tenemos que tener el mismo estilo de vida. Claro. y el momento
0: vital también te lo va a dictar. ¿sabes?
1: Exacto, o sea, como el, el momento de tu vida, que eso es otra conversación de los ciclos y como las oportunidades de, que tenemos en la vida de cada mujer, ¿sí?
0: Divino. Nati, yo tenía un chorro de preguntas realmente, pero eh, quiero terminar con la un, última, de pronto es muy larga, tú me dirás, pero sí quiero terminar con una eh, para las sé que me siguen muchas personas que están en posparto o que van a estar en posparto, ¿verdad? Uh -huh. Como que algo que tú puedas recomendar para ese momento donde las hormonas están por todas partes, ¿cierto? Acabas de tener un hijo, uh -huh. eh, o sea, algo que tú puedas decirle a estas mujeres como y en algún momento yo si Dios quiere voy a volver a estar en posparto y quiero vivirlo de otra manera realmente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer ahí en cuanto a las hormonas? ¿O hay que dejar que las hormonas pasen su, su momento y se regulen solitas? ¿Qué, o sea, ¿qué hace
1: Es, ahí, es una como respuesta intermedia entre esas dos cosas que acabas de decir, sí. Ok. Primero, lo que está pasando en posparto, o sea, no es, está muy lejano de ser un milagro. Sí, o sea, es lo primero. <risa> sí. O sea, tu cuerpo acaba de literal darle vida a... A otro ser humano, uh -huh. ¿sí? o sea, entonces es un, un milagro y obviamente va a haber muchos cambios a nivel hormonal que van a depender mucho de cómo estabas tú antes de tu embarazo, ¿sí? y, y todo lo que viste durante tu embarazo, entonces dar empecemos por ahí, quedar como una respuesta genérica, ahí me parece sí. muy irresponsable sí. vale. eh, pero por otro lado ¿sí? es como si yo tuviera que dar una, como ok, haz esto, ¿sí? bueno, serían como dos cosas relacionadas, una es darle gracia a tu cuerpo, o sea, literal, como agradecer todo lo que hizo tu cuerpo, entender que no va a volver a ser el mismo, uh -huh. pero eso no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿sí? uh -huh. o sea, es otra, otra versión de ti, ¿sí? es otra versión sure. de ti, y digamos que eso está relacionado con, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista hormonal, darle toda la nutrición que el cuerpo requiere. O sea, el error más grande que una mujer en posparto puede cometer es voy a dejar de comer para volver a mi peso pre-embarazo. ¿Sí? Total. O Total. sea, es como dejar ir esa, esa eh, como necesidad de volver a hacer algo que nunca más va a volver a hacer porque el cuerpo acaba de estar vida. ¿sí? Y dejar que la mejor versión de su cuerpo se manifieste. ¿Sí? El trabajo de nosotras no es forzar al cuerpo a hacer o a verse de cierta manera, es darle como las entradas necesarias para que el cuerpo pueda expresarse de la mejor manera posible para ese momento de la vida. ¿sí? Entonces, es suficientes nutrientes para poder lactar, por ejemplo, si es algo que la mamá quiere hacer. ¿sí? Uh -huh. eh, tener un sistema de apoyo que le permita tener por lo menos una hora para ella misma al día. Sí.
0: Uy. Esa eh, es grande. Es grandísima,
1: es, es grandísima, sí, pero, pero y, hay, y eso es otra conversación que podemos tener, pero es que no tiene que ser todo el día, pero una hora, sí, una hora, uh -huh. que, que, la, que la mujer pueda tener al día para recordar que es mujer, sí, que Uy, es sí, esposa, porque uno, que es amiga, Realmente uno se hija, pierde tanto. Sí, exacto. Sí, uno y, se pierde. Y como eso porque eso le permite estar más presente con, con el bebé también. O sea, paradójicamente, si es como me separo una hora, que, que yo sé que como mamá nueva también es muy difícil como separarse del bebé, pero, sí. pero eso es lo que siembra las semillas, de que tu posparto eh, sea como algo hermoso para apreciar y recordar toda la vida, o que sea un, una etapa traumática que no quieras repetir. ¿sí? Y, y otra cosa aquí también que es muy importante, es que no hay... Es como, ok, el posparto dura 100 días. No, uh -uh. el posparto puede durar 10 años, el posparto puede durar 5 años, el posparto puede durar un año, ¿sí? Eso depende, como te digo, de cómo era tu vida antes de quedar embarazada y durante tu embarazo. O sea, y es como recordar la premisa de mi cuerpo quiere que yo esté bien, mi cuerpo quiere sanar, mi cuerpo me ama, ¿sí? O sea, como, y es... Yo siempre digo, cuando nosotros nos quitamos del camino, el cuerpo sabe qué hacer, lo que pasa es que nos da mucho miedo salirnos del camino, quitarnos del camino porque no confiamos en nuestro cuerpo, ¿Sí? porque creemos que nuestro cuerpo eh, nos quiere hacer daño porque nos pide comida, porque nos pide esto, porque nos pide lo otro, y, y eso es un, pues es un proceso obviamente eh, más complejo, no difícil, pero más complejo de, de decirlo en palabras, pero yo empezaría por ahí. O sea, como Gracias, uno, darle gracia al cuerpo. Dos, nutrirse en todos los sentidos. O sea, nutrirse a través de la alimentación. El sol es súper importante. La conexión sí. emocional. Y como dejar que el cuerpo nos sorprenda en términos de, ok, ¿cómo vas a hacer ahora? ¿Qué necesitas? Hablar con el cuerpo. Preguntarle qué quieres, qué necesitas. ¿Qué te hace sentir bien en este momento?
0: Divino. ¿Sabes qué? Ahorita que le dijiste, cuando como... Eh, darle gracias al, pues como que nutrirlo, se me vino lo del sol, que tiene que tener sentido que también te expongas al sol, a los bebés recién nacidos les piden, bueno, no sé si a todos, pero creo que la mayoría les dicen, el pediatra, exponglo al sol de una manera, o sea, ¿sabes? cubierto, pero que salga al sol. Es, que es el nutriente, el
1: es el nutriente número uno, y como te digo, los o sea, baños de sol, los exacto. baños de sol, o sea, antes había clínicas de helioterapia, o sea, terapia de luz, terapia de sol, por ejemplo, a mi sobrinito, eh, que él nació con itericia, sí, con problemas del de hígado. Mi hermanito es médico, mi hermano, pues ya es un señor, pero mi hermanito <risa> es médico. Y, y digamos que él y yo tenemos como ciertas, ciertas maneras como distintas de ver las cosas, pero en ese sentido, por ejemplo, él confía mucho en mí. Me dijo: ¿Qué hago? Si yo no lo quiero meter como en incubador y nada, le dije: ponlo al sol hasta que él se ponga rosadito, en cuero. ¿sí? Ponlo al sol hasta que él se... no que se queme, pero que se ponga rosadito. Sí, 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 Y lo hizo y a la semana ya mi sobrinito no tenía los ojos amarillos, no tenía la piel amarilla, ¿sí? Porque sí. O sea, ese es el poder del sol, o sea, literalmente sí. eh, nuestro cuerpo está como... Y, y si tú das cuenta, el sol es la fuente de vida, es lo que hace crecer las plantas, es lo que hace que la comida sí. crezca, ¿sí? Entonces tiene mucho sentido que nosotros también lo necesitemos.
0: Pero ojo, aquí quiero aclarar algo, Nati, y, sé, y lo voy a aclarar en nombre de mis amigas. Ajá. Uh -huh. No es que te vas a tirar así a solearte, que la piel quede rostizada. Todo, de lo, contrario, todo lo contrario. Exacto. Sea, <risa> no una vas persona, a llevar en cuerpo.
1: Una persona, por ejemplo, que no está acostumbrada al sol o que eh, tiene una piel muy sensible, por ejemplo, los pelirrojos, etcétera. ¿sí? yo no recomiendo empezar eh, a tomar sol, el sol de mediodía. Ese no es el sol eh, que regenera. Es el sol del amanecer ¿sí? y del uh -huh. atardecer. Eso, eso uh -huh. tiene como toda su, su metodología y su estrategia. Y, y te digo, o sea, las invito y los invito a que, a que me sigan porque es algo, o sea, que yo he convertido en uno de, de los pilares y, y le doy mucho crédito al sol como ser como mi fuente número uno de bienestar y de energía para no necesitar cafeína.
0: Gracias, Nati. Sé que tienes un taller que viene pronto. Sí, tú te mueves demasiado, sé que tienes muchas cosas, pero este episodio lo van a ver antes de un taller tuyo. Si quieren sí. aprender de ti. Que puede, o sea, ¿dónde te pueden...? Ya ya he dicho tu Instagram, ¿verdad? Pero, y lo van a tener en la caja de descripción, pero nos puedes decir tu Instagram y el taller que tienes que vas a sacar pronto.
1: Sí, bueno, digamos que antes de hablarte del taller, digamos que hay... Yo tengo muchos recursos como gratuitos antes de que, de que la persona como necesite o quiera eh, como explorar, trabajar conmigo, Ajá. porque como te digo, esa información para mí es demasiado importante compartirla. Entonces, en mi Instagram es como el... Como el como el, ay perdón por mi perrito no, no, no adelante, el, que llora la gente llora los bebés, <risa> yo, eh, ladra el perrito no te preocupes el, el está, mi mío es como, como el, el centro de todo pero yo escribo un blog todos los miércoles, donde hablo el, el blog pasado por ejemplo hablé de la conexión entre el sol y la fertilidad y la progesterona, por ejemplo
0: uh
1: -huh. eh, tengo un podcast también, en el que vas a ser invitada a la segunda temporada ah. Gracias. Tengo una, una newsletter semanal también que, yo, que son mi, como mis cartas de amor y este taller que estás, que estás mencionando, que creo que sería como un, una puerta de entrada perfecta para, para esta audiencia porque es justamente profundizar en todos esos temas del ciclo menstrual, del metabolismo, que yo digo el metabolismo en la chispa de la vida, o sea, digamos que to, todos los temas hormonales están relacionados con el metabolismo y entender como los ritmos y los ciclos de la mujer más allá del ciclo menstrual ¿sí? porque eso es un, un ritmo y un ciclo dentro de otros ciclos que nosotras como vivimos wow. a lo largo de la vida entonces por ejemplo para mamás que quieran eh, como aprender cómo explicarle esto a sus hijas para mujeres ya que están entrando en la perimenopausia o en la menopausia o sea como que esto ese taller que se llama tus ritmos tus ciclos y tu metabolismo es cuestión de hormonas Sería como perfecto para, para como profundizar en ese tema. Y Juli, no te lo había dicho, pero te doy la sorpresa aquí. Te voy a dar un, como un cupón para la gente, o sea, que te pregunte y que se los dé para que tengan un descuento para,
0: Divino. para, para acceder a la al taller. Gracias, perfecto, Nati, gracias. Te lo agradezco de todo corazón. Entonces, bueno, tú me lo dirás ahora y lo pondré en Instagram. ¿Cuándo va a ser el, ¿cuándo va a ser el es, taller?
1: El 30 de septiembre. Es el tenemos 30 de tiempo. septiembre, tenemos tiempo. Eh, y, y bueno, sí, me encantaría que el mayor número de mujeres pudieran asistir, porque esta información creo que tiene que estar en todas las casas.
0: Total, total. Muy básica también, para que también.
1: ¿Sabes también quién deberían hacer esos talleres? Los esposos. No, total. Es que yo digo. <risa> para que también entiendan digo, todos tenemos una mujer en la vida, así sea la mamá.
0: Sí, sí digamos, como para entender sí, realmente mamá, hermanas, la vecina.
1: Mamá, hermana, es la vecina. Exacto. Sí. Entonces realmente es. es gracias, Nati,
0: qué abundante eres. Muchas gracias. Te lo, te lo agradezco de todo corazón. Y bueno, ya saben, estén pendientes de mis redes sociales para yo, si quieren asistir al taller de Nati, yo poder darles el cupón de, de, de asistencia. Y Nati, quiero conocerte uh -huh. más a fondo a nivel personal. Más allá de la hormona. Preguntas. Exacto. <risa> con ocho preguntas rápidas que no tienen nada que ver con tu trabajo, sino con más que ver con tu ser humano, okay. eh, con tu parte más humana. Eh, cuando hablo de parte más humana, sabes como, Nati, ¿quién es Nati por fuera de su trabajo? Okay. Eh, entonces, bueno, tú vas a hacer ocho preguntas rápidas que vas a contestar lo, más, lo que primero que se te venga a la mente, eh, no hay respuesta buena ni mala, y listo. No, hay, no me tienes que dar ni explicación ni nada, simplemente esto. ¿okay? Okay. ¿Lista? Uh -huh. Dime algo que siempre has querido aprender y no lo has
1: hecho. Sí, aprender a surfear. <risa>
0: estaba ¿Qué estabas Divino. ¿Qué estabas haciendo la primera vez que te sentiste como una adulta?
1: Estaba en París eh, aprendiendo francés en un viaje que wow. me había pagado yo solita y me acuerdo que estaba wow. en, un, en el Jardín de las Zulerías y ahí me sentí por primera vez que fue como, wow, puedo hacer todo lo que yo me proponga. ¡Wow! ¡Qué ahí. nivel!
0: <ríe> Manejamos los niveles en, este, en esta vida. <ríe> ¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra amor? Mis papás. ¿A quién es la primera persona que le cuentas cuando algo importante sucede?
1: A mi mejor amiga.
0: <ríe> ¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra infancia?
1: Ir a, mi papá es arquitecto, ir como a las construcciones y oler a construcción. O sea, todavía como el olor a construcción me recuerda a, a mi infancia.
0: Clarísimo. Divino. Un libro que te marcó la vida. Uf,
1: ha habido tantos, 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 pero digamos que sería Las mujeres que corren con los lobos. Pero hay muchos. Mira,
0: hay muchos te libros. voy a decir, Las mujeres que corren con los lobos es el libro que más han recomendado en este podcast. <risa> Mira,
1: y fue si te... un libro que, o sea, perdón, me extiendo aquí, a mí Ay, me acá. lo regalaron en el 2015, y yo lo empecé uh -huh. a leer y me pateó, y dije, ¿qué uh -huh. es esto? O sea, no, y lo solté. O sea, no pude leerlo, me generó mucha resistencia, y como que no entendía nada, y lo cogí tres años después, en el 2018, me acuerdo, y fue como, me sentí llegando a casa, y no lo solté, y me lo leí en unas vacaciones, me acuerdo. O sea, sí. ese libro... Tiene como su momento en la vida, eh, pero me parece que es como una, una Biblia para las mujeres sí. que, que queremos como vivir en contacto con nuestra naturaleza.
0: Voy a buscarlo. Siempre digo, voy a buscarlo y siempre llego a la librería y <risa> se me olvida, pero lo voy a tener presente. <risa> si te doy una caja con todo lo que has perdido en tu vida, ¿qué es lo primero que vas a buscar?
1: Uf, la inocencia, como esa capacidad de, sí. de sorprenderme.
0: Sí. Divino. ¿Cuál es la mejor parte de ser tú?
1: Vivir al lado de la playa.
0: <ríe> Divino, qué rico. Y yo te entiendo, yo vivía al frente de la playa cuando no estaba casada y es una libertad tan grande, que es lo que más me hace falta. Bueno, mi familia también, pero <ríe> aparte de mi familia. Nati, gracias. Dejamos hasta aquí, gracias por tu sabiduría, por querer compartirlo con todas las mujeres que nos van a escuchar por entregarte de qué manera estábamos estipuladas para una hora y llevamos, <risas> imagínate, 80 y creo que, minutos y creo que aquí nos podríamos <risas>
1: quedar también Total. Un más.
0: entonces te agradezco te agradezco de verdad eh, nada te voy a seguir invitando porque aquí nos faltó tela por cortar y bueno, gracias por tu abundancia gracias por, por, por todo y a ustedes, gracias por dejar, por llegar hasta aquí. A Nati la pueden encontrar en Instagram, ¿verdad? Como Natalia Lara
1: guión bajo. Tres rayitas, pero si ponen de ah. Lara una rayita, ahí aparezco. Ahí sale,
0: <risas> sí. Entonces son tres rayitas de guión bajo y ya está. Ya saben que tienen un un taller que va a venir muy pronto, entonces estén pendientes. Juli,
1: si me permites, quiero, quiero cerrar con algo. Primero, darte obviamente las gracias por, por invitarme, ha sido como un verdadero placer hablar de esos temas, y quiero cerrar como con un recordatorio, eh, que todas las mujeres somos únicas, o sea, tenemos mucho común, pero somos únicas, y, y todo eso que yo he contado y hablado, viene de mi experiencia ¿sí? como de, de, mi, de ese como composición mía que es muy única o sea, lo que funciona para mí no, no funciona para, para todo el mundo sí. pero es. esto es como una invitación a la exploración sí que no sea como, ah, esta es la verdad, no, esta es una verdad y, y, y la invitación es a que esto despierte la curiosidad o sea, esta no es la respuesta, sino que ojalá esto haya como incentivado esas ganas de hacerse las
0: preguntas. Así es Gracias Nati, divino, divino, divino y es real, es real, es la verdad absoluta no existe en cuanto a el cuerpo humano <ríe> y tenemos muchas verdades entonces, bueno, con esta invitación los dejamos, gracias por llegar hasta aquí nos vemos la próxima semana con otro episodio Chao, gracias, chao gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más no olvides compartir este podcast si crees que puedes ayudarle a alguien. Si tienes dudas, comentarios y o sugerencias, puedes dejarlo en mi Instagram, arroba Nutrition Si es de tu interés y quieres seguir aprendiendo, puedes suscribirte en esta plataforma o en cualquiera que nos estás escuchando. Nos vemos en el próximo episodio.